0: Cet épisode est rendu possible grâce à ABprod et MFV. ABprod et MFV, c'est une solution unique pour vos besoins de communication. Vous pouvez optimiser la visibilité de votre entreprise grâce aux conseils de spécialistes. Conception d'identité visuelle, support web et imprimé, personnalisation de goodies, textiles et véhicules. ABprod et MFV mettent leur talent à votre service afin de vous garantir une approche 360 degrés. Alors confiez vos besoins à une équipe créative et dynamique re-mail à contact.abprod.com ou à contact.mv.fr. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le berry comme point commun. Pour l'ouverture de cette quatrième saison de Goodberry, j'ai le plaisir de recevoir le graffeur Eskimo. Très loin des clichés des graffeurs citadins, voire à rebours du caractère contestataire de ce mouvement, Morgan Collin est intéressant à plusieurs titres. D'une part parce qu'il a une philosophie à part, dans cet art de la ville, et d'autre part parce qu'il a réussi à en faire un métier. Cet enfant de la campagne, créatif et curieux, passera par le droit, l'infographisme, avant de trouver sa voie, peindre sur des murs, extérieurs ou intérieurs, pour des collectivités, des associations, des entreprises, des particuliers. On a parlé de graphes, de moutons, de signatures, de l'enfance, mais on a évoqué aussi les gens du voyage, l'entrepreneuriat, Arnaud Boutin, belle ou les fourmis. Allez, je vous embarque à la découverte d'Eskimo, le graffeur des champs qui embellit la ville, Goodberry. C'est parti. Bonjour Magan. Bonjour. Je suis ravi
1: de t'accueillir. En fait, je suis ravi que tu m'accueilles ici au village. Oui, c'est ça, on est au village Baïséa à Châteauroux, dans l'ancienne usine Balzan. C'est un bel endroit en tout cas oui, je trouve aussi, ouais. euh, J'avais une première question, Morgane. C'est le pseudonyme Eskimo. Ouais. ouais je voulais savoir d'où ça venait. Euh, je m'appelle Morgane, j'ai conservé les deux premières lettres du prénom, ah ouais. euh, m et euh, l'idée, c'était de trouver un pseudonyme pour euh, grapher euh, qui euh, dénote euh, avec euh, l'univers graphe Tel qu'on le connaît ou tel que les gens ont l'habitude de le percevoir. Donc, euh, dans le graphe, il y a des, des pseudos assez euh, agressifs, incompréhensibles pour beaucoup. Et en utilisant Eskimo, je me mettais déjà naturellement en marge euh, du mouvement dans lequel j'étais en train de mettre les pieds. Voilà. Au-delà de ça, je travaillais avec les enfants et puis je voulais un truc qui soit, euh, donc pas agressif, ça je l'ai déjà dit, mais qui soit euh, euh, imagé, qui soit euh, amusant et puis, euh, et puis un peu mystérieux. Voilà. Tu en, av en avais d'autres sur la shortlist euh, Celui-ci m'est venu assez rapidement et puis euh, je suis resté là-dessus. Euh, ouais. J'ai pas eu, j'ai pas perdu trop de temps à réfléchir à mmh. ça. Ça me plaisait, c'est parti comme oh, ça. Ok, mmh. super. Alors le principe du podcast c'est de retracer le parcours et donc du coup j'aime bien commencer par le commencement. T'es castelloussin euh, Je suis né en région parisienne dans le 91. Euh, J'y suis resté que très peu de temps. J'ai juste quelques flashs de, de quelques scènes quand j'étais petit là-bas. Et mes parents se sont installés assez rapidement euh, en campagne berrichonne à Frédille, ouais. pour ceux qui connaissent. Mm -hmm. Et euh, j'ai vécu euh, une grosse partie de mon enfance là-bas et je ne les remercierai jamais assez euh, de m'avoir sorti de la région parisienne pour grandir euh, en campagne avec euh, des poules, des champs et, et tout ce qui s'ensuit. Maintenant que je suis papa, c'est devenu un idéal. J'aurais aimé, euh, aimé offrir euh, un, cadre de, un cadre de vie... Euh, ce cadre de vie à, à ma propre fille, euh, alors le, le, la vie fait que pour le moment pas c'est pas imaginable, euh, avec les contraintes et les envies qu'on a, euh, la mm -hmm. maman et moi. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais ça c'est euh, c'est quelque chose que je regrette déjà, que je regrettais déjà avant qu'elle soit née, et que je regretterai sûrement un petit peu plus tard aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu apprends En campagne ouais. Tu apprends à vivre seul apprends à vivre loin, t'apprends que les artifices, euh, ça ne vaut pas grand-chose, qu'il y a autour de toi la nature, des animaux qui sont accessibles, euh, accessibles dans le sens où euh, euh, tu ne croises pas des animaux dans le cadre d'une activité de consommation, comme euh, passer l'après-midi à, à boval prendre des photos, manger des pop-corns, c'est pas ça, Tu t'apprends à vivre avec, mmh. et ça c'est fabuleux, tu peux retrouver, euh, en vivant avec les animaux, tu... Euh, apprends sur l'humain aussi, il y a beaucoup de, de, de liens euh, euh, qu'aujourd'hui je retrouve chez l'humain et je, je pas le dire aux gens, mais il y a des gens, je me dis, toi, toi, toi tu ressembles aux poules, <rire> je me dis ça dans ma tête, toi tu ressembles aux poules, et, et il y a des, 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 des façons de fonctionner de certaines personnes qui me rappellent un animal, on utilise l'expression euh, mouton pour quelqu'un qui suit le mouvement, euh, j'ai grandi avec des moutons, Effectivement, l'expression le, 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 est très bien trouvée. Et puis, euh, quand tu passes du temps, euh, quand tu as des moutons chez toi et que tu passes du temps avec, euh, tu t'aperçois que parmi les moutons, il y a un leader naturel. C'est celui qui décide où, euh, où il va et les autres le suivent. Euh, lui, son rôle, c'est de protéger le troupeau. Et donc, euh, euh, ben, c'est bizarre à dire, mais tu peux le voir euh, analyser une situation... Euh, tu peux le voir euh, tourner à gauche parce qu'à droite, il sent que ça va être euh, le carnage. S'il y a un animal sauvage qui les guette pour les, pour les croquer, euh, tu peux trouver de l'empathie mm. euh, chez les moutons. Tu peux trouver de l'intelligence. Et il euh, y, a, y a forcément sur un troupeau, de ce que moi j'ai vu, les moutons qu'on avait, il y a toujours un, un qui se démarque, qui, euh, qui est un guide, qui rayonne, euh, voire même qui ne ressemble plus à un mouton. <rire> euh, trop... quand on voit tous les autres qui le suivent derrière. Ouais.
0: Ouais. T'aurais pu
1: euh, bosser dans le monde agricole Ouais, j'aurais pu bosser dans n'importe quoi si j'avais eu, le, je pense, l'opportunité la, la, de, et puis euh, l'envie sur le moment. Mais je suis assez curieux, donc j'aurais pu me retrouver dans tout <rire> et n'importe quoi, je pense. D'accord. Ouais. Euh, T'es un enfant déjà assez créatif Oui, toujours. Ouais. Créatif, curieux en tant qu'enfant, j'étais euh, extrêmement bienveillant. Je ne me suis jamais fait punir. Je n'ai jamais donné de raison de me punir. On m'a expliqué à les limites euh, très tôt. Et euh, j'ai fait en sorte de ne pas les dépasser. Entre ce que tu es capable de faire et les limites qui sont posées, qu'on t'a posées ou que tu te poses, il hein, mm. euh, ben, y a une marge d'action. Et j'essaye d'exploiter cette marge d'action depuis que je suis petit. Voilà.
0: D'accord. Mm. Et le dessin, ça prend déjà une place importante
1: Oui. Bah, comme je l'ai dit, grandir en campagne, c'est apprendre à vivre seul. Tu n'as pas de copains à moins de 10 km aux alentours. Tu n'as pas de distractions euh, telles qu'on peut les connaître en ville. Mmh. Tu n'as pas de passage. Donc, euh, effectivement, il faut apprendre à s'occuper, être autonome. Euh, en termes de créativité, tu n'as pas le choix. C'est un principe de survie. Tu dois être autonome. Euh, je suis né en 90 euh, la Playstation 1 est arrivée euh, quelques années plus tard il n'y avait pas internet, enfin en tout cas pas chez moi il y avait juste une télé, un magnétoscope euh, pour ce qui est du divertissement euh, écran donc euh, c'est des, des choses qui m'ont qui, qui jamais énormément touché et
0: mmh. ouais, puis ça arrive après euh, Google c'est 97 je crois hein. ouais, donc, ouais. Ça arrive bien et après. puis euh,
1: c'est arrivé chez les gens qui l'avaient il hein. oui. <rire> y a une certaine marche pour les autres euh, donc, euh, ouais, le, le, le dessin, tout ce qui est créatif, hein, ça se limite pas qu'au dessin. La musique, le, le, la poterie, euh, la, la promenade, il euh, y a tout un tas de choses à faire, ouais. Tu fais de la musique Alors, je suis pas musicien, mais j'ai touché un petit peu. Tu sais, aujourd'hui, on a les, les MAO, Musique Assistée par Ordinateur, avec un logiciel euh, craqué euh, assez facilement, tu peux... Euh, et un clavier d'ordinateur AZERTY tout, tout banal, tout dégueu, tu peux... Bah, tu peux diriger un orchestre si tu prends le temps de le faire et de, de comprendre comment ça fonctionne. Euh, moi, je ne suis pas né avec un ordinateur, mais euh, je me mets à la place des, des gamins d'aujourd'hui euh, qui ont pour une grande partie une facilité incroyable à utiliser euh, tout ce qui est technologique. Je pense qu'à 11 ans, tu peux très facilement euh, sortir des, des, des productions euh, très facilement euh, alors que tu n'as aucune connaissance dans le domaine. Il suffit d'avoir un petit peu d'oreille. Et puis, un petit peu d'envie. Et puis, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est comme pour tout. Et la poterie bah, La poterie, ça occupe quand il pleut. <rire> non, je suis méchant. Je... Désolé pour tous les gens qui sont passionnés par ça. Euh, moi, je, je, je me suis arrêté à, à la poterie les jours de pluie. Ouais. C'est certainement passionnant d'aller plus loin que ça. Mais pour ma part, Et tu faisais quoi là. Tu produisais quoi Eh bah, bien, quand tu quand es petit, tu produis ce qui te passe par la tête. Je faisais des animaux. J'ai... Je crois que j'ai un reste d'aigle au bec cassé qui traîne dans un carton à la maison. Là, tout de suite, c'est tout ce qui me vient.
0: D'accord. Et comment se
1: passe l'école L'école, bah, ça se passe euh, normal dans le sens euh, la moyenne. Ouais. <rire> tu vois, je le disais tout à l'heure. Entre les limites qu'on te fixe et euh, ce que tu es capable de faire, tu essayes de produire entre les deux. Et euh, l'école, j'ai jamais été euh, excellent. J'ai apprécié plus tard tout ce qui est philo et français. Euh, L'économie, ça m'intéressait beaucoup. Euh, mais euh, sorti de là, disons que j'ai tenté de respecter la scolarité.
0: D'accord, ok. À cette époque-là, tu as, as un métier en tête
1: Inventeur. Inventeur. Créatif, en fait, c'est ouais. tout. Créer quelque chose. Que, J'y pensais là sur le trajet. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai toujours fait, toujours aimé. C'est un moteur si tu me donnes une tâche à accomplir tu me mets dans une, usi une usine où je dois faire une tâche répétitive, répétitive pardon. tu me mets sur une chaîne de production où je dois resserrer le même boulon euh, toute la journée, euh, toute la semaine, toute ma vie euh, je, je pense que je meurs euh, un système d'autodéfense je m'autodétruis et je ne fais, fais pas long feu j'ai besoin de comprendre pourquoi le boulon est là et, et voir si on ne peut pas le serrer autrement et et puis peut-être même passer à un autre poste, hein, je pense. <rire> Donc tu fais tes années collège, tes années lycée, et après il se passe quoi Eh bien, euh, les années lycée, déjà arrivé à Châteauroux, mes parents ont quitté la campagne, on s'est rapproché de, de, de Châteauroux, on est arrivé à Déol. Là, c'est une deuxième phase de, de, de vie, c'est-à-dire qu'on quitte la campagne et tout ce, que, tout ce que je voyais comme des qualités à la mmh. campagne, et on arrive dans un, un espace où la vie va plus vite. Ça tombe bien parce qu'à euh, cet âge-là, à l'âge du lycée, euh, en principe, ta vie doit aller plus vite. Tu vois, On rentre dans mmh, une, mmh. une période beaucoup plus active. Tout ce que tu as en magazine comme connaissance et enfant, c'est le moment de l'appliquer. Ouais. Donc euh, effectivement, bah, le, le, le lycée, on sait bien que c'est un petit peu plus soutenu que le collège en termes de rythme, de travail. Et puis, euh, je ne m'y retrouvais pas énormément euh, à l'école. Alors je suis allé jusqu'au bac et puis j'ai arrêté à ce moment-là. Ça me semblait être un cap à atteindre. Après, je ne je voyais pas concrètement où je pouvais, pouvais m'épanouir. Il n'y a pas de matière qui te transcende Pff, De matière, non. Des, des, des données, des infos, des réflexions, oui. Mais de là à dire qu'une matière entière m'intéresse euh, au point de plonger dedans, j'ai...
0: Il y a des profs qui te marquent
1: à cette époque-là Quand j'étais petit, oui. Des profs qui m'ont marqué uniquement par leur bienveillance. Sorti de là, je n'ai pas été euh, extrêmement séduit par l'école. Bah, à cet âge-là, je peux le dire, quand tu as passé toute ta vie euh, à créer, à imaginer et à compter sur toi pour créer quelque chose, tu n'es pas dépendant du reste du monde dans ta tête, hein, dans un premier temps. Tu n'es pas dépendant, donc euh, tu te dis que tu es capable de. Étant curieux, ben, tu, tu sais que si tu fais des efforts euh, en parallèle, tu peux t'en sortir alors s'en sortir, ça ne veut pas dire survivre, hein, ça veut dire vivre. Donc euh, euh, l'école, j'ai jamais trop compté dessus. Et plus le temps passait, plus, plus je m'apercevais que c'était un, un besoin euh, euh, qui n'était pas forcément le mien. Aujourd'hui, euh, on n'en a pas encore parlé, mais je travaille avec les enfants. Je suis profondément ancré dans l'enfance, de par mon métier. Je ne conseillerais jamais à un enfant de mal travailler à l'école, au contraire j'essaye de rétablir les lacunes entre guillemets que j'avais étant petit euh, mais je m'inquiète pas pour un enfant qui travaille pas bien à l'école parce que je sais qu'il y a, a, a d'autres moyens aujourd'hui, on en 2023 euh, tu peux prendre des photos de tes pieds et vivre, donc il n'y a, a plus aucune limite euh, et, 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 je vois les choses un petit peu différemment ouais. D'accord. Euh, pardon, atten attention <rire> je reviens sur ce que j'ai dit euh, c'est un exemple extrême, hein, les photos de pied. Hein. Ouais. Je ne conseille à personne, je ne suis, suis pas forcément pour ça, et je ne conseille à personne d'en de, de, faire un projet de vie. Hein. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut s'en sortir par tout un tas d'autres moyens. Voilà. Ouais, okay, Donc euh, le bac en poche, qu'est-ce qui se passe pour toi Je suis parti, j'ai erré en fac de droit euh, sans grande conviction, ça s'est arrêté très vite le domaine n'était pas pour moi et puis euh, j'étais en train de m'apercevoir que j'avais rien à faire là en fait et puis c'est ce moment où tu euh, t'apprends que cette sensation euh, qui te parcourt depuis un moment bah, en fait c'est un signe qui te dit euh, casse-toi, va faire, va faire, va faire ce, que, ce que tu sais faire, ce que tu peux faire donc euh, je suis parti me former sur l'infographie euh, print, pas tout ce qui est web parce que c'est un domaine que très honnêtement qui ne m'attire pas et puis, euh, c'est un peu comme le droit, hein, c'est un langage à part, hein, il ne parle pas français là-dedans. Le code, pas, c est, c est, ça ne m'a jamais attiré. Euh, donc, euh, le print, par contre, oui. Et je suis tombé sur un formateur euh, qui s'appelle euh, Laurent. J'arrive n'arrive pas à me souvenir de son nom de famille, il faudrait que je le retrouve. J'aimerais bien reprendre contact avec lui, d'ailleurs. Euh, Laurent, qui était un ancien graphiste qui a bossé dans, dans de belles boîtes sur Paris et puis qui est revenu dans le coin pour des raisons familiales et puis qui, qui s'est mis formateur donc j'ai eu la, la chance, l'honneur d'être formé par, euh, par cette personne qui a euh, énormément de vécu beaucoup d'expériences professionnelles à une époque en plus où euh, les graphistes euh, étaient un petit peu plus libres on va dire c'était quelque chose de, de magnifique je suis tombé sur un passionné le sujet était pour moi passionnant et du coup au-delà de, de l'aspect technique pratique de, de l'utilisation d'un outil, euh, toute la démarche que Laurent a pu nous, nous présenter sur ce qu'est un graphiste passionné, c est, c est, c est, ça a été quelque chose de fabuleux. Donc voilà un petit peu de graphisme et puis je me suis aperçu une fois que j'ai obtenu mon diplôme en travaillant là-dedans que ben, on se rapprochait énormément de ce que j'aime mais c'était toujours pas ça. Je n'arrivais pas à m'épanouir, tout simplement parce que euh, passer 7, 8, 10 heures devant un écran, euh, bah ça c'est un frein en fait. C'est un frein pour moi, il, il manquait quelque chose. J'ai besoin d'échanger, de, de découvrir, euh, donc euh, ça m'a servi de tremplin pour euh, une des activités que j'ai aujourd'hui. Ouais. Quel enseignement euh, tu, tu te rappelles qui, qui te sert encore La curiosité, alors ça je l'avais déjà, mais lui la curiosité euh, liée au, au domaine pro. Ouais. Euh, et euh, la rigueur c'était euh, assez frustrant nous on, on, on était euh, je crois une quinzaine euh, sur cette promo euh, lui il, a, euh, il avait euh, peut-être 20-25 ans d'expérience, il avait automatisé et optimisé tous ses gestes quand tu le vois faire c'est impressionnant euh, c'est à dire que son café était toujours du même côté. Il avait compris que s'il mettait de ce côté-là, il y avait moins de risque de, de, de le faire tomber. De, de, de le faire tomber. <rire> et puis, euh, une aisance à le prendre automatiquement sans avoir à quitter l'écran des yeux. Euh, tout était rodé, calibré pour qu'il soit productif. Euh, moi, c'est quelque chose que je trouvais fabuleux. Je parle du café, mais euh, mmh. tout était comme ça. Il avait, euh, il avait pensé, euh, son... pensé sa pratique. Et, et tu t'en sers en, en graphon Oui oui, oui j'ai rencontré euh, également euh, une personne qui était comme ça, euh, un ancien euh, militaire. Alors, en général, je ne m'entends pas forcément très bien avec les anciens militaires parce qu'il y, y, y a quelques points de divergence entre nous, souvent. Mais je, le, je me souviens très bien de ne pas l'avoir compris pendant euh, de longues années. Et là, tu vois, je suis en train de grandir, vieillir. On me dit ça comme on veut. Je m'aperçois qu'en fait, euh, tout le temps que j'ai passé à le regarder hein, en me disant Ah, oh, Qu'est-ce qu'il fait C'est dommage, il est en train de gâcher. Enfin, c'est du jugement, mais euh, ben aujourd'hui, je comprends. Je comprends ce qu'il fait et euh, je suis heureux de l'avoir vu vivre, euh, vivre œuvrer. <rire> j'en ai tiré pas mal de conclusions et puis je me suis remis en question sur certaines choses euh, certaines choses où je pensais que j'étais un petit peu trop euh, laxiste sur certains points et que lui était trop rigide et puis avec mm -hmm. le temps je m'aperçois que sa rigidité bah, c'est un peu comme Laurent euh, dans le graphisme ce que moi j'appelais de la rigidité c'est que j'avais pas compris pourquoi il optimisait certaines choses il y a un objectif ouais. euh, je, je, je suis passionné par les gens qui sont euh, productifs et qui, euh, qui pensent leur façon de produire je ouais. trouve ça beau ouais, ouais donc, euh, donc aujourd'hui j'ai je, je, un souvenir doux de, bah, en fin de, compte, de, ce, de cette rencontre euh, de ces rencontres ouais. et, euh, et j'essaye d'adapter un petit peu au quotidien euh, dans la vie pro ou perso euh, adapter pour tendre vers ça parce que ça y est je commence à comprendre l'intérêt de la chose mmh. tu vois il euh, euh, y a quelques temps j'ai écouté un de tes podcasts avec un monsieur qui bosse à Abbé Prod Arnaud Goutin Arnaud. Mmh. Arnaud disait que il travaille avec, euh, avec des, des, des employés qui ont 20 à 50 ans si je me souviens bien ouais, ça, ouais. les personnes de 50 ans euh, euh, ont acquis des automatismes et ne réagissent pas du tout pareil à la, à la profession ces contraintes euh, qu'un jeune de 20 ans il, ouais, il, il y a une phrase qui m'a marqué il a, dit, enfin, il, a, il a dit pardon, que euh, pour certains un CDI euh, bah, c'est une bonne raison pour se barrer en vacances faire le tour du monde pendant un an euh, alors que pour d'autres, c'est le Graal, ouais. c'est un, une précieuse récompense d'un travail et surtout le début d'une histoire où mmh. bah, tu vas devoir faire ce travail euh, jusqu'à l'âge de la retraite, mmh. certainement. Je me sens ni, ni comme ces jeunes de 20 ans, ni comme euh, ces moins jeunes de 50. Ouais, es entre les deux Ouais, entre les deux. Il y a une sorte de dualité. Euh, J'aime la stabilité. C'est très important, je la recherche, la stabilité et la, la paix, en fait. Mmh. Je recherche la paix et, euh, et à la fois, euh, je pense un peu cette folie de la jeunesse. J'appartiens à une génération qui est un peu, euh, les, les plus anciens le diront, une génération d'enfants perdus, hein, qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui font n'importe quoi. Euh, J'essaye de trouver un juste milieu entre les deux pour s'épanouir, s'éclater au travail, euh, comme un jeune de 20 ans le ferait d'après Arnaud et acquérir une stabilité qui est nécessaire pour moi comme ces employés un petit peu plus âgés
0: ouais, voilà. Ok.
1: donc je voulais qu'on parle de maintenant. tes premières expériences de Graff ça remonte à, à quand à Pellevoisin quand j'avais une dizaine d'années je suis tombé sur un, un magazine qui était en vente dans le bureau de tabac du village euh, si je ne me trompe pas c'était un magazine qui s'appelait explicite. on me l'a offert je l'ai feuilleté et j'ai été abasourdi par tant de, tant de techniques, tant de créativité. Et surtout la taille, la taille des formats, des, la taille des supports qui étaient graphés. Euh, C'était une gifle. J'ai encore des souvenirs précis de certaines pièces fresques ouais. euh, qu'il y avait sur certaines pages. Qui représentaient quoi Il euh, y avait un personnage, une espèce de poule mécanique euh, qui, euh, qui, qui promenait un immense marqueur... Euh, un immense marqueur sur, euh, sur un mur. Et euh, ça, c'était sur la partie gauche de la fresque. Euh, il s'avère que la partie droite, c'était un, un graffitif à son tag, immense, comme si la poule avait, euh, avait marqué son, son blaze euh, sur ouais. toute la longueur, et puis continuer à traîner le marqueur pour euh, saccager la fin du mur. C'était uh, assez étrange. C'est compliqué à expliquer, je pourrais te le mmh. dessiner, mais <rire> ça va prendre un peu de temps, on n'est pas là pour ça. Euh, et puis euh, d'autres euh, des lettrages des lettrages, en fait c'est des lettres hein, des graphes euh, qui représentent un mot souvent un pseudo euh, des lettrages qui étaient, euh, qui étaient fous avec, euh, avec de la 3D avec, euh, avec de la couleur avec de la mise en valeur euh, autant du fond que, 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 que de la lettre de la luminosité euh, tout ce qu'il fallait c'était euh, fou et pour un gamin qui euh, se contentait de dessiner je dessinais beaucoup de voitures à l'époque parce que j'avais trouvé la technique pour j'aimais ça pour quelqu'un qui se contentait de dessiner des choses qui existent, en les customisant un petit peu, tomber sur un magazine où tout a été créé de A à Z, c'est-à-dire le, le lettrage, la forme de la lettre, et, et la mise en couleur, euh, la mise en 3D, c'était un, une gifle. Des, des, gens, des gens qui font ça, c'est chaud, j'étais impressionné. Donc euh, ça, c'était vraiment la première expérience. C'était la claque par le biais d'un magazine. Ensuite, j'ai utilisé des bombes de peinture quand j'étais jeune. Alors... Quand tu n'as pas l'habitude d'utiliser une bombe, tu te rends vite compte que la finesse, il euh, faut repasser. <rire> donc, euh, j'ai customisé quelques objets. Euh, quelques objets que je n'ai pas gardés, malheureusement. Donc, euh, tu peins
0: les objets, à ce moment-là ouais.
1: Ouais. Bah ouais, Je n'avais pas de mur. À... Ouais, enfin, ouais, je ne me... ouais. pouvais pas me permettre de, de, de graffer un mur. Donc, euh, mais j'aurais aimé. Et euh, puis, bah, voilà, il faut appréhender l'outil avant. Mm. Avant de passer au mur. C'est important de... J'aime pas me lancer dans un truc que je sais que je maîtrise pas du tout parce que j'ai besoin d'avoir une satisfaction à la fin ou une forme de satisfaction à mmh. la fin pour me dire je vais recommencer et je vais le refaire en mmh. mieux.
0: Quand tu dis euh, j'ai pas de mur, c'est-à-dire que 10 murs il y en a partout, c'est-à-dire que ouais. tu, tu te dis...
1: Euh... C'est un interdit pour l'instant d'aller graffer tout seul un mur euh, public Bien sûr. Ouais. Bah, on reprend la chose que je disais quand j'étais petit, je n'ai donnais pas de raison de me faire punir. Je sais très bien que le, le mur ne m'appartient pas. On était locataires en plus à l'époque, enfin mes parents étaient locataires. Euh, il est hors de question que, que, je, je, je dégrade, que je dégrade un mur, que ce soit là où je vis ou autour de chez moi, parce que ça ne se fait pas. C'est important que tu utilises le mot dégradé. Ça, c'est un sujet... Tu vois, là, on est en train de parler d'un truc qui fait que je m'entends très mal avec la plupart des gens qui font du graphe. Les graffeurs puristes, parce qu'il y en a beaucoup, essentiellement, c'est des gens qui, euh, qui partent d'un principe de... Ils sont dans la rébellion. Certains sont même anti-système avec tout ce que ça comporte. Mmh. Ça va assez loin. Un grapheur, à la base, euh, il va te dire assez facilement que... Euh, déjà, si tu achètes les bombes, c'est qu'il y a un problème. <rire> Voilà. Oui, on parle de loin. voilà euh, ensuite euh, l'idée de peindre un mur sous prétexte que c'est de l'art n'y rien je suis pas d'accord peint ton mur si tu veux faire de l'art chez toi fais pas chez le voisin et si toi tu que c'est de l'art il faut que tu comprennes aussi que le reste du monde pense pas comme toi et on n'a pas à penser comme toi donc euh, c'est pas parce que tu as décidé que tel mur serait peint avec euh, tel croquis que tu as préparé à l'arrache euh, la veille au soir que tout le monde doit accepter ça je suis pas d'accord avec ça. Alors il y a des nuances bien sûr euh, les choses sont complexes c'est pas noir et blanc donc euh, c'est pas binaire pardon euh, on peut j'imagine on peut se permettre certaines choses moi je me les permets pas parce que euh, aujourd'hui c'est devenu euh, euh, je suis dans une démarche euh, professionnalisante tu vois donc euh, je, je fais attention à ce que je fais et puis je travaille avec les enfants donc je fais très attention à certaines certaines choses mais euh, tu vois là on est au village Baïséa, c'est un très bon exemple l'usine Balzan aujourd'hui c'est le village Baïcea, je ne me permettrai jamais de mettre ne serait-ce même qu'un petit pochoir ou une petite signature quelque part, je n'ai pas à le faire, ce n'est pas chez moi et je n'ai pas à imposer ça aux autres, ma liberté s'arrête à ces murs il ouais. y a des gens ici je n'ai pas à m'emparer d'un espace sous prétexte que j'aime ça et que j'estime que c'est de l'art euh, en revanche quelques années plus tôt, ici euh, ici en plus là, dans cette zone là où il y a l'écran euh, je suis venu euh, à l'époque où le projet de Balzan était euh, dans les rouages, était mmh. à l'état euh, d'embryon. Je suis venu pour graffer ici. Pourquoi Parce que j'ai trouvé un mur dégradé, euh, dégradé où, euh, au point où, euh, en, terme, euh, euh, comment dire, euh, en temps de rénovation, on ne le garde pas. Okay. Donc Je savais qu'il serait repris et que là, tout de suite... Euh, à part deux, trois rôdeurs, un photographe qui est passionné d'urbex et, euh, et des gens, euh, des services techniques de la mairie de Châteauroux, personne ne verrait ce mur et personne n'en a besoin. Ce mur allait tomber. Donc je me suis permis de le peindre. Alors on est dans un endroit où je n'ai pas le droit de le faire, on est bien d'accord, mais euh, je sais très bien qu'à ce moment-là... Il n'y a pas de conséquences. Ouais, concrètement, je personne. Je ne dérange presque personne. Presque. Euh, C'est-à-dire que j'ai réduit au maximum la contrainte que le graphe va, va représenter pour, pour les gens qui le verront. Ça, c'est important pour moi. On n'embête pas les autres. Et donc, là, tu graphes tes objets, bah, tu customises tes objets. À quel moment tu, tu passes sur le step suivant Alors, euh, l'étape suivante, c'était le dessin. Une fois que j'ai eu le magazine, j'ai compris qu'on pouvait créer des grosses choses abouties. J'ai beaucoup, beaucoup dessiné. J'ai passé beaucoup de temps à dessiner. Euh, des choses dans un style graphe personnages, lettrage, décor, en utilisant le crayon, en sachant très bien que je ne le ferai pas à la bombe mais euh, la, la, la première démarche est là, est la, la, la création passe par le papier, pour moi en tout cas qui n'est pas dans une démarche vandale où, où, où tu peins un mur à l'arrache le plus vite possible donc euh, la démarche papier où tu peux réfléchir et conceptualiser le truc c'est là que tu commences à trouver ton style oui et non, c'est là que je copie dans un premier temps je recopie et dans un second temps je m'inspire d'eux et puis ensuite un petit peu plus tard je crée mais on est tous comme ça on reproduit tous l'être humain est comme ça hein. euh, là où il y a eu un, un autre changement c'est en 2016 je me promène à Belle-Île et je tombe sur un graffeur un gars qui vit dans le sud qui était à Châteauroux en train de peindre euh, qui était en train de peindre avec des bottes il y avait de l'eau partout à ce moment là il était en train de peindre une fresque sous un mur côté euh, skatepark ouais. euh, dans des tons bleus que j'apprécie pas mal le style était original, c'était recherché. Et je me suis posé, je l'ai regardé faire. Et puis là, euh, à ce moment-là, euh, eh ben les, les, les flashs de dessin que j'ai pu faire et de conception de graphes sur papier me sont revenus. Et je me suis dit, en fin de compte, euh, je maîtrise les différentes étapes de la production qu'il suit. Il me manque un truc, c'est la, la maîtrise de l'objet, tu vois, de la bombe. Bah, mmh. ben, c'est pas compliqué, en fait. Là, J'ai un puzzle, il me manque la dernière pièce boîte oui. voilà euh, je suis parti à Cultura et euh, j'ai pris un stock de couleurs qui me plaisait du noir du blanc parce qu'il en faut et depuis ce jour là j'ai pas cessé de peindre toutes les semaines je faisais une fresque deux parfois et ça a duré euh, entre un an et un an et demi mmh. donc euh, j'ai fait euh, euh, j'ai fait un, un bon paquet de graphes à Belle-Île je renouvelais sans cesse et je renouvelais mes propres productions ouais. Je repassais celle qui me plaisait le moins ou la plus ancienne et puis j'en retapais une par-dessus. C'était une période d'entraînement, même si je ne le savais pas. Et quand tu vois ce graffeur, tu parles avec lui euh, Je n'ai pas forcément parlé avec lui. Ce qui m'intéressait, c'était euh, la technique. La technique, quoi. Ouais. La technique et puis... Euh... Tu sais, comme je te l'ai dit, hein, les, les, les graffeurs, sont... enfin, je ne partage pas forcément euh, toutes les valeurs du graffiti. Donc en général, je... Je préfère apprécier quelqu'un pour la technique, euh, la démonstration euh, qu'il vient de me faire, la performance. Si je me mets à parler avec lui, je sais qu'il y a deux chances sur trois pour qu'on ne s'entende pas et que j'en garde, euh, garde une mauvaise, euh, une mauvaise image. Dec. Donc, je me contente de prendre ouais. ce qu'il y a à prendre, autant que ce soit, euh, que ce soit lumineux. Tu vois. Ah ouais, <rire> sûr, ouais.
0: Donc là, tu commences à t'exercer. Tu te souviens des de premières choses que tu peins
1: Oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai euh, fait un graphe à Belle-Île assez grand avec des lettres assez hautes euh, c'était marqué slow life en géant avec euh, des petites fleurs un truc très, euh, très fleur bleue très mignon encore une fois qui ne correspond pas trop à l'univers graphe ça me plaisait c'est la première chose que j'ai marqué en gros sur un mur la première grosse chose et là tu signes oui à ton pseudo Ouais. Ouais, c'est très important de signer euh, tu vois je travaille avec les enfants je ne l'ai pas dit mais je suis euh, directeur périscolaire et directeur de centre de loisirs euh, je travaille avec les enfants et j'insiste toujours pour que les enfants signent leur dessin écrivent leur prénom à cet âge là hein, on se contente de ça et marquent l'année la date entière on s'en fiche on n'est pas à l'école l'année c'est important pourquoi parce qu'il y a quelques temps en déménageant je suis tombé sur un vieux carton il y avait des dessins de... que j'ai pu faire quand j'étais petit. Tu te souviens de certains dessins en les voyant, d'autres non. Donc c'est important déjà d'avoir le prénom, sa cible. C'est toi qui l'as créé. Et la deuxième chose, c'est l'année. C'est tellement incroyable de comprendre que ce que tu as dans les mains, tu l'as touché quand tu avais 7 ans. Tu avais une feuille blanche, tu pouvais faire n'importe quoi, mais tu as eu une sensibilité qui t'a poussé à dessiner ce truc particulier. Ça te rappelle ensuite plein d'autres choses. ah bah Quand j'avais 7 ans... Euh... J'ai vécu ci, j'ai vécu ça. J'étais avec un tel. On est parti en vacances. Euh, on a eu un souci. Euh, c est, c est, ça te remémore plein de choses. Et puis euh, c'est beau, tu vois. Ça, ça allume un petit peu la nostalgie. Quand tu finis une œuvre euh, graphée, tu la prends en photo pour avoir ce souvenir-là ouais. ouais. Pour moi, la photo, c'est le, 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 le rendu final. C'est l'objet que j'attends. Alors quand, quand je parle de photo, euh, j'aurais pas dit ça comme ça. Photo mentale, oui. C'est ça qui m'importe. Quand j'ai terminé. Euh, quand j'ai terminé ma fresque euh, je la signe je mets l'année je me recule une première fois là je m'aperçois que j'ai oublié un truc donc je le rectifie je me recule une deuxième fois je vérifie que tout est bon comme je le, comme je le souhaite et là à ce moment là j'apprécie je prends 2-3 secondes pour euh, ou un peu plus euh, selon, le, selon la fresque c'est ce moment là qui me plaît qui me satisfait, c'est ce que j'attends c'est ce moment où je suis devant et je me dis ça y est j'ai reproduit le croquis que j'avais euh, conçu, comme j'aimerais qu'il soit fait. Ensuite, effectivement, je prends une photo. Mais la photo, c'est... Euh, je vais dire, c'est un gadget, c'est un bonus. Non, le moment le plus important, c'est euh, celui que les yeux... C'est celui que mes yeux m'offrent. Me, me, c'est le moment où l'endorphine monte, à ce moment-là Ouais, ou descend, ça dépend. Ou <rire> où tu te dis, ça y est, un peu de calme, ouais. c'est terminé. La satisfaction, et puis on rentre à la maison. Ouais. À ce moment-là, tu as dans l'esprit d'en faire ton métier pas encore à ce moment là pas du tout euh, c'était quelque chose qui me permettait de, de me vider la tête ouais. de m'apporter une certaine satisfaction quand tu crées, tu recherches ta, cette satisfaction euh, tu recherches une critique, une autocritique tu t'aperçois qu'il y a des choses que tu maîtrises d'autres non euh, donc en général tu pousses sur ce que tu maîtrises ou pour certaines personnes tu vas plutôt axer sur ce que tu ne maîtrises pas pour le mettre à niveau je ne pensais pas du tout euh, pratiquer ça pour autre chose que le loisir. Ouais. Mais euh, comme j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à peindre à Belle-Île, il euh, y a beaucoup de passages là-bas, mm. surtout quand il fait beau. Et du coup, je croisais beaucoup de gens et puis euh, c'est agréable de parler avec les gens. Mm. Moi, je ne pratique pas le graffiti dans un but de, de destruction, de rébellion. Et je mets un point d'honneur à prendre le temps de discuter avec les gens qui me disent que c'est du vandalisme. Je sais que je ne vais, je vais, vais pas les. Tu ne veux pas, je... pas en faire des graffeurs Non, je... alors, non, non, euh, j <rire> non, non ça c'est sûr, mais enfin, euh, quoique. Le fait qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que du vandalisme, mais il y a un mouvement euh, parallèle à ce qu'eux appellent du graffiti, ça c'est important. Un jour, j'étais en train de peindre, c'est une anecdote, et il euh, y a un papa un petit peu plus loin qui dit à son fils Ouais, c'est peut-être beau ce qu'il fait, mais euh, c'est interdit, il n'a pas le droit de faire ça. Euh, bah, j'ai entendu ça, j'ai terminé mon trait, j'ai posé la bombe, et puis on est parti discuter un petit peu. Euh, je ne veux pas remettre en question euh, l'éducation mmh. qui, 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 qui l'amène à son fils ou euh, sa vision des choses, mais euh, je voulais qu'il comprenne que euh, non, ce n'est pas binaire, je ne suis, suis pas en train de dégrader, c'est un mur d'expression. Il peut lui aussi venir peindre s'il si, si a un truc à peindre. Mmh. Je fais de mal à personne, et la loi me le permet. Donc en fait, on est bon de tous les côtés, tous les mmh. signes sont verts je te dérange pas quand je peins s'il y a des bébés qui passent ou un chien bah j'arrête je la, je, la bombe pour pas qu'il y ait d'odeurs tu euh, l'idée c'est de, de cohabiter en tant qu'humain et là je l'empêche pas de cohabiter donc euh, voilà je lui ai juste signalé qu'il pouvait le faire peut-être qu'il y a réfléchi peut-être qu'il s'est peut dit il me fait chier peut-être que tu vas le voir bientôt. <rire> je sais pas donc euh, Belle-Île c'est une chance qu'on ait, qu ait Belle-Île à Châteauroux déjà pour le parc pour quelqu'un qui ne graffe pas, c'est déjà génial. Et, et pour un graffeur, c'est doublement génial. Ça permet de, ça permet de pratiquer l'activité sans avoir à passer par le vandalisme. Merci Châteauroux.
0: Ouais. Tu as ce passage à côté du skatepark. Ouais. Et puis t'as
1: l'autre pont euh, de l'autre côté. Ouais. ouais. l'avenue Gédéon du Château nous offre quelques mètres carrés. Quelques beaux mètres carrés, oui. Il ouais.
0: ouais. y a des choses qui t'ont vraiment plu là-bas, d'autres graffeurs
1: Alors, euh, j'en ai croisé très peu. Parce que de 2016 à... 2018 à peu près, déjà j'ai croisé personne. Il n'y avait que, que du Eskimo sur les murs qui était renouvelé. Avec le temps, j'ai vu quelques petits trucs qui se posaient à gauche à droite avec des, des signatures un peu différentes. Euh, moi à ce moment-là, euh, j'avais. Euh, on peut parler de monopole. Hein. Euh, C'était un peu. Je venais graffer en chaussons. Hein, C'était un peu chez toi. Ouais, il n'y avait, avait que moi sur les murs. Donc euh, je pense que c'est lié au manque de communication ou à un écart de valeur. C'est parti directement sur de la mésentente. Quelqu'un s'est euh, approprié un espace, sauf que ça s'est transformé en guéguerre. Ah, chose que, euh, de une, je ne veux pas. Moi, je recherche la paix, la tranquillité, mmh. quelque chose de stable. Donc la guerre, ça m'embête. Euh, et puis, au-delà de ça, on pratique la même chose. Je ne vois pas pourquoi on, on s'attaquerait. En plus, une guéguerre assez basse, hein, via les réseaux sociaux, via des, des messages... Euh, alors qu'il sait très bien où je peins et on aurait pu se retrouver là-bas pour en parler. Ouais, ça a commencé à m'embêter. Me, à Ce moment-là, belle c'était beaucoup moins intéressant parce qu'il y avait une notion de friction. D'ailleurs, à un moment, cette personne, je lui ai dit, bah écoute, euh, effectivement, il n'y a, y a que moi sur les murs, mais parce que, parce que je suis seul à peindre, si ça te pose problème, viens peindre aussi, augmente la fréquence ou... Enfin, euh, mmh. je ne veux pas recouvrir... Le but, c'est pas qu'il qu y ait mes fresques par-dessus celles des autres. Venez peindre et puis... Euh, tant qu'à faire pour garantir qu'il y ait deux, deux graffeurs sur un même mur, et ben, si tu veux on se donne rendez-vous et puis on part ensemble il m'a dit non sûrement pas parce que, parce que pour, pour lui ce que je faisais c'était pas du graphe dans le sens où euh, je suis pas dans un mouvement de rébellion dans la forme ça se voit et dans le fond ça se ressent Donc euh, mmh, ouais. on, on, pour lui on n'avait rien à se dire et on n'avait sûrement pas à peindre ensemble ça a été vite résolu de toute façon, puisque à ce moment-là, Belle-Île, euh, euh, je commençais à plus avoir de temps à, à allouer à la fresque Loisirs. Euh, Puisqu'en euh, 2017, en avril, si je ne me trompe pas, j'ai monté la structure suite à beaucoup de demandes de, de, de gens de passage à Belle-Île. J'ai monté la structure et puis je me suis mis à travailler sur les fresques. Et euh, réaliser une fresque à Belle-Île, tu peux le faire euh, sans trop de rigueur c'est un lieu de passage, t'es pas, pas chez quelqu'un, il n'y a pas de notion de paiement là-dedans, donc tu te fais plaisir, accouches d'une œuvre et puis tu repars. Euh, euh, chez quelqu'un qui t'appelle pour graffer, que ce soit une entreprise en un particulier, peu importe, une collectivité, euh, je veux que ce soit aussi beau de près que de loin, euh, je veux que tout soit, euh, tout ait un sens, la démarche n'est pas la même, ça prend beaucoup plus de temps, j'exige de moi-même beaucoup plus de temps de préparation et une certaine réflexion. Donc, euh, Faire un projet pour un particulier, par exemple, ça me prend autant de temps que si j'avais 5-6 fresques à réaliser à belle -Île. Donc tu vois, j'ai plus forcément le temps d'y aller, voire plus du tout. Et puis, comme je t'ai dit, les frictions sur place avec les autres graffeurs, j'en veux pas en fait. Et par exemple, un projet chez un particulier, c'est quoi Ça peut être une chambre ou le salon ou la cuisine ou un objet... Euh... J'aurais aimé petit avoir la chance d'avoir de, 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 un graffeur qui vienne ah, à la maison pour sûr. réaliser une fresque entre guillemets à la, à la demande, tu vois. Euh, donc j'aurais je, je, apprécié ça. Donc euh, c'est toujours un grand plaisir de, de, de rentrer chez quelqu'un et de, de réaliser une fresque, de réaliser une fresque pour un enfant ou pour un lieu de vie familial, tu vois. C'est beau, c'est génial tu m'as dit que tu bossais avec les enfants dans quel cadre tu bossais avec les enfants alors à la base j'ai été recruté au tout départ pour bosser à Déol avec les enfants des gens du voyage tu sais à Déol il y a une grosse communauté ouais. dans cette communauté il y a plusieurs profils c'est ça qui est intéressant t'as des, des gens du voyage qui sont euh, un peu aisés et puis en as d'autres qui sont un petit peu en galère euh, je m'occupais de, de leurs enfants dans les écoles. L'idée, c'était de leur permettre d'avoir un environnement scolaire adapté. Parce que dans une classe de 30, euh, quand on a un qui a 14 ans qui ne sait pas encore écrire son prénom, il faut se mettre à la place de, de mmh. l'Institut. Euh, il faut une solution. Donc euh, l'idée, c'était de, de créer des groupes de travail et puis euh, de, une, leur faire apprécier l'école si possible pour qu'ils reviennent le lendemain. Et de deux, euh, leur apprendre des choses concrètes euh, à leur niveau qui soient utiles quand ils seront grands, parce qu'on sait très bien qu'il y a une, un gros pourcentage qui quitte l'école le, le jour des 16 ans, mmh. euh, et puis euh, qui leur donne le goût d'apprendre, et puis certaines connaissances, tout simplement. Tu vois Donc euh, au tout début, j'ai fait ça, c'était passionnant, mais c'était un mi-temps. Mi-temps passionnant. J'ai fait ça le plus longtemps possible parce que c'était génial. Ça rapportait peu d'argent, mais c'était tellement satisfaisant de pouvoir oui, accompagner des, 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 des jeunes... Euh, qui étaient en difficulté scolaire, euh, que c'était top. Et puis au-delà de ça, euh, euh, chez eux, euh, il y a vraiment un mur entre euh, un gitan et quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a, y, a y a un écart de culture et il y a des a priori des deux côtés, des gros a priori des deux côtés. Donc euh, j'ai essayé de m'entendre aussi bien que possible avec eux pour qu'ils comprennent que euh, je ne suis pas de leur communauté, mais en fin de compte, on n'est euh, pas si différents que ça en fait. Mm. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont... Euh, ils sont un peu plus ouverts qu'ils ne l'étaient quand ils étaient enfants. Euh, certains sont même en couple avec des filles qui ne sont pas de la communauté. C'est beau à voir, ça me fait plaisir. Ensuite, euh, après cette expérience euh, que je qualifierais de fabuleuse, parce que c'était vraiment cool, je suis rentré dans l'animation. Au tout départ, euh, en tant qu'animateur non diplômé, je me suis formé assez rapidement. On m'a proposé assez vite de diriger des équipes d'animateurs, chose que j'ai acceptée avec grand plaisir. L'idée, c'était d'évoluer dans la pratique et avoir un rayonnement un peu, plus, un peu différent, un peu plus élargi. En tant que directeur, tu rayonnes toujours auprès des enfants, mais en passant par les animateurs que tu, que tu diriges. Ça permet de diriger des équipes dans, dans un sens plutôt que dans un autre, selon euh, les problématiques que tu perçois euh, dans le milieu, mmh. ou sur un instant et sur les besoins du public aussi. On a tous un œil différent mmh. et puis il y, y a des choses moi, qui me touchent. Euh, tu sais, il les... y a des enfants qui sont, euh, qui sont totalement épanouis et puis il y en a d'autres. Il faut trouver, euh, trouver comment les, les accompagner pour ça. On n'est pas des parents, on n'est pas là pour, euh, on pas là pour les, les éduquer, mais on fait partie de, de, de la chaîne éducative. Donc c'est assez cool. J'ai accepté de travailler là-dedans avec grand plaisir. Euh, et puis il y a un truc qui est génial c'est qu'on voit les enfants grandir sur euh, plus de 10 ans. On les a des tout petits et on les suit jusqu'à ce qu'ils arrivent au collège. Euh, vu que je fais du graphe en parallèle, parfois, en ai, euh, euh, je côtoie des enfants que j'avais quand ils étaient petits, je les côtoie après le collège. Euh, certains sont majeurs aujourd'hui, on se retrouve à faire euh, euh, un atelier graphe ensemble. C'est génial de voir les enfants évoluer. Je m'aperçois aussi que les, les gens ne changent pas tellement.
0: Qu'est-ce qui les étonne, les enfants,
1: sur le graphe Qu'est-ce qui les étonne euh... La grandeur et la rapidité euh, de la fresque. Une fresque, ça peut aller très vite à remplir, pour certaines. Et euh, les supports sont, euh, si possible, très grands. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et pour les enfants qui font la moitié de notre taille, c'est titanesque. Certains murs sont, sont vraiment euh, très impressionnants pour nous et encore plus pour eux. Ça, c'est pour ce qu'ils euh, comprennent. Euh, après, il y a un truc qui est étonnant et qu'ils ne comprennent pas, mais, mais j'aime leur dire, c'est... Euh, c'est la durée de la fresque. Je leur explique que la fresque, elle ne va pas partir à la première pluie. Elle va rester. Ouais. Elle va rester. Si personne ne repeint le mur, souvent je fais un sondage vote à main levée, mmh. qui dit plus, qui dit plus de, deux semaines, oh, un peu plus deux ans, ah bon, allez encore un peu plus j'ai dit que voilà de mes yeux j'ai constaté qu'un graffiti ça peut tenir sur un mur 43 ans, je l'ai vu de mes yeux euh, 43 ans euh, l'état euh, du, du, du graffiti c'est un pochoir, l'état du pochoir en question est encore relativement bon euh, vu l'état d'usure, je pense qu'on peut facilement le doubler ou tripler la durée. J'imagine, on n'a pas encore beaucoup de recul, le graffiti c'est quelque mmh. chose de récent. Donc euh, je leur dis, grosso modo, voilà, moi je, je, je pense que la fresque qu'on va faire dans 100 ans, elle sera encore visible. Oh, 100 ans, c'est énorme, trois chiffres, pour un enfant c'est fou. Et là où ça devient fou, c'est que je leur explique qu'ils euh, seront grands et je leur souhaite d'avoir des enfants un jour. Et peut-être que bah, si leurs enfants vont euh, dans cette même école ils ben, les accompagneront euh, à l'école le matin et puis ils diront tu vois la, la fresque qui est là ben, la, par exemple la fleur ben, voilà, c'est maman qui l'a faite quand elle était petite ah, c chouette ouais. voir, voir tes petits-enfants tu seras peut-être un vieux pépé ou une vieille mémé alors là ils rigolent <rire> parce que c'est lunaire pour eux ouais. c'est eux les enfants, ils ne voient pas la chose comme ça et, euh, et j'aime bien ce moment où, où je leur explique qu'il y a des choses après, il y a des choses autour t'es es, es enfant certes mais euh, tu vas évoluer, tu vas grandir euh, et puis, euh, un jour, ce sera à toi de passer le flambeau. Tu auras euh, des enfants à ton tour, etc. Ça, c'est pour les petits. Pour les plus grands, euh, à partir de 15-16 ans, euh, je préfère axer sur autre chose. Je leur explique que euh, ce qu'on va faire, là, c'est un métier. Mmh. Arrivé à cet âge-là, je, je préfère bifurquer sur, ce, sur cet axe. Euh, je leur explique que graffeur, c'est un métier. Là, en général, j'ai des gros yeux ronds. Je sais pourquoi, parce que le, leurs parents... Euh, que, que dans l'autre, tu t'en as un, euh, il a l'habitude de voir papa et maman se lever à 4h pour aller bosser à l'usine. Mm. Ils reviennent le soir, ils ont fait une tâche chiante au point où ça ne mérite même pas d'en parler. Est-ce que tu Est as passé une bonne journée Non. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire sur mm. ça, tu vois. Euh, je leur explique donc que c'est un métier et que, euh, que c'est moi le patron de l'entreprise. Et je suis aussi l'ouvrier. J'insiste là-dessus parce qu'à 15 ans, souvent, tu commence à te projeter tu as compris le monde qui t'entoure ou es en train de le comprendre de le voir et euh, tu te projettes tu éventualises bah ben à ce moment là ils tombent sur quelqu'un euh, qui est euh, en basket et en sweat à capuche qui leur dit je suis patron et en plus euh, je suis patron euh, je gribouille sur les murs c'est ça mon boulot c'est important en ce moment parce que euh, ils comprennent à ce... enfin j'espère qu'ils comprennent à ce moment là que euh, certes c'est important de travailler à l'école mais il euh, n'y a pas que ça si tu as un domaine de compétence et que tu t'exerces et que tu, tu rentres dans une démarche professionnalisante, eh ben tu, tu peux peut-être proposer tes services derrière. Donc, tu n'es pas obligé, toi, à ton tour, de mettre un réveil à 4 heures pour aller serrer des boulons comme papa et maman l'ont fait. Tu peux peut-être voir autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais ça veut dire que c'est différent, alternatifs. Ce n'est pas encore très bien ancré dans le coin, l'entrepreneuriat, le, 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 je trouve euh, alors là on n'est pas, pas forcément au bon endroit pour parler de ça mais euh, ça reste exceptionnel et c'est important que les, les, les jeunes comprennent ça je vois bien chez les enfants qu'il n'y a, euh, a plus les repères qu'avaient les parents euh, c'est à dire euh, trouve un boulot euh, que tu l'apprécies ou que tu ne l'apprécies pas tu le gardes, tu as un CDI, tu y restes les jeunes je sais que c'est pire que moi ils sont très axés sur le, sur le plaisir au travail euh, euh, bah, s'ils veulent du plaisir bah, créez vous votre propre plaisir c'est pas compliqué tu te chopes un numéro de tirette ça prend 5 minutes si tu es capable d'aller sur Facebook, Instagram, TikTok, tu es capable d'aller sur euh, entrepreneur.net, je sais plus quoi. Crée-toi ton sirette, euh, Forme-toi. Forme-toi toi-même. T'aimes aller sur... Euh, aimes regarder des vidéos. Bah, Forme-toi par vidéo, tiens. <rire> Exerce-toi et puis pratique. Et puis euh, propose. C'est bien, c'est génial. Si, si, si tu peux t'épanouir là-dedans, fais-le. Puis écoute, si jamais ça marche pas, euh, soit tu repars sur euh, ce que tu apprenais à l'école. Bah, soit tu vas te morfondre sur le fait que bah, tu as mal travaillé à l'école, et puis bah mets ton réveil à 4 heures. Mais tu auras essayé. C'est vrai. Euh, Morgan, on arrive au terme du
0: podcast. J'ai quelques dernières questions. Euh, Est-ce qu'il y a, un livre, qui a
1: euh, un livre ou un film ou une série euh, qui t'a marqué euh, Film ou série, je ne saurais pas trop te répondre. J'ai pas la télé à la maison depuis très longtemps, parce que j'aime pas trop forcément ce qu'il y a à la télé ça ne m'intéresse pas trop et au-delà de ça, de toute façon si je n'avais pas viré la télé de ma vie il euh, y a une quinzaine d'années je l'aurais viré il y a une dizaine parce que euh, je n'ai pas le temps de m'asseoir devant une télé ni l'envie ni le temps j'ai tout de même regardé Breaking Bad sur l'ordinateur c'est une série assez connue, américaine euh, sur un, un père de famille qui euh, découvre qu'il a un cancer qu'il n'en a plus pour longtemps qui laisse à sa femme et à son fils porteur de handicap une situation plus que compliquée le jour où il sera parti et donc là on va parler d'une opportunité je ne sais pas si c'est le bon mot il tombe sur un ancien jeune qu'il avait en classe c'est un prof de chimie il tombe sur un ancien jeune qui a mal tourné et qui fabrique, qui fabrique des produits de la méthamphétamine je crois que c'est ça et donc du coup il va le voir et euh, au début il lui demande et puis euh, ensuite il lui met la pression, il insiste il lui dit j'ai besoin de fric en fait, j'ai une date butoir alors il ne dit pas qu'il va mourir à cette date là il dit j'ai une date butoir, et il me faut euh, tant d'euros il a calculé combien il faudrait d'argent à sa femme et son fils pour subvenir à leurs besoins euh, jusqu'à ce que euh, le gamin ait 20, 21 ans, un truc dans le genre donc ça comprend les courses, ça comprend le loyer, ça comprend les travaux les plaisirs du quotidien, euh, les rendez-vous chez, chez les médecins pour euh, le handicap. Sauf que, bah, évidemment, c'est une série américaine, ça part en cacahuète. Il y a des pistolets, il y a des machins. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est que tu vois la, la dérive de l'humain à ce moment-là. Il y a un moment où il pourrait s'arrêter. Il a la somme. Sauf que, il s'est trouvé une raison de vivre. Il a dû mener une activité secondaire. Et puis, euh, bah, merde, il y prend goût en fait. Mmh. Il prend goût et puis ça dérive derrière. C'est euh, une histoire que euh, je trouve fabuleuse pour ce que pour ses qualités comme pour ses défauts d'un point de vue moral. Et puis euh, un livre euh, là en ce moment je suis en train de lire les. Enfin je suis en train de lire. J'essaye de lire. <rire> J'ai pas forcément <rire> le temps de le faire. Les fourmis de Bernard Werber Ah ouais génial. Ouais. Mmh. Euh, J'en suis au premier pour le moment. Je crois qu'il en reste deux autres à lire.
0: Mmh, c'est ça c'est une trilogie. Mais... Ouais.
1: Okay. Euh, c'est euh... ah, génial. Hein. Ah ouais, ouais c'est mmh. génial, mmh. ça fait voyager, c'est beau et puis euh, les fourmis c'est si petit que c'est passionnant d'avoir de, de, un roman euh, basé sur un, un personnage principal aussi petit dans un monde qui bizarrement ressemble beaucoup au nôtre Ouais c'est vrai
0: ouais. Morgane, dernière question rituelle quel est ton endroit préféré en Berry
1: Je te ouais. dirais bien euh, à la maison avec ma femme et ma fille dans le calme, après le travail. Après, on
0: ne va pas euh, tous pouvoir y venir.
1: Je sais bien, je sais bien. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire Ouais, un mur. Franchement, un mur. Euh, J'allais dire le mur de la fresque que je suis en train de terminer en ce moment, mais c'est un petit peu trop facile. Et je... c'est où euh, Là, en ce moment, je suis à Frontenac, à l'école Frontenac. Je suis en train de faire une fresque qui a été en partie faite avec l'aide des enfants. D'accord. Euh, mais c'est trop facile de dire ça donc je te dirai euh, le prochain mur que je vais faire je sais pas encore lequel le planning n'est pas arrêté On hésite. Enfin, euh, j'hésite entre deux projets sur lequel passer en premier, en priorité donc je te dirai bien ça ouais. le meilleur endroit dans le Berry c'est le prochain mur sur lequel je vais peindre ok
0: génial, merci Morgane
1: merci Stéphane, merci beaucoup pour cette conversation
0: inspirante euh, on te suivra, on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour voir ouais, ton travail
1: t'es assez actif euh, ouais, j'essaye de... J'essaye de faire des petites photos du quotidien. quand Il y a des choses sympas à voir. Oh, super. Merci en tout cas. Merci à toi Stéphane, merci beaucoup.
0: Salut, ciao. Hello, j'espère que cette belle conversation vous a plu. Je vous invite à suivre Morgane sur ses réseaux sociaux pour découvrir son univers graphique très inspirant. J'ai mets sur Facebook et LinkedIn quelques liens évoqués dans l'épisode. En ce début de saison, je voudrais vous demander une chose, c'est de partager au moins un épisode de Goodberry sur vos réseaux afin de faire connaître ce projet qui compte aujourd'hui plus de 8500 écoutes. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Côté de Noah, avec un invité très en forme et très inspirant. D'ici là, prenez soin de vous et inspirons-nous